0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. So reich, dass du eigentlich im Geld schwimmen könntest und doch so arm dass du nicht mal was zwischen den Zähnen hast. So geht es vielen afrikanischen Staaten im Jahr 2020. Nehmen wir als Beispiel vielleicht mal Nigeria. Immerhin Afrikas größte Volkswirtschaft. Nigeria ist schwer reich an Erdöl und Erdgas. Wir Deutschen kaufen da übrigens auch gerne ein. Aber 87 Millionen Nigerianer leben in Armut. Fast die Hälfte der Bevölkerung. Und Nigerianerinnen und Nigerianer werden im Schnitt nur 53 Jahre alt. Nigeria gehört zu den afrikanischen Staaten, die vor 60 Jahren eigentlich alles anders machen wollten, die sich 1960 die Freiheit erkämpften. 1960 ist nämlich das sogenannte afrikanische Jahr, als aus 18 europäischen Kolonien plötzlich 17 afrikanische Staaten werden, die selbst verfügen wollten über ihre Ressourcen, über ihr Land. Und natürlich über sich selbst. Dekolonialisierung ist unser Thema heute in einer Stunde History. Und so viel soll schon mal gesagt sein, vorbei ist die längst noch nicht. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Tag Matthias. Ich grüße dich. Das ist das afrikanische Jahr 1960 und es wird auch als Höhepunkt der Dekolonialisierung Afrikas bezeichnet, Matthias. Also, bevor irgendetwas dekolonialisiert wird, muss es ja erstmal kolonialisiert werden. Und damit ging es los als die Europäer langsam besser darin wurden, die Weltmeere zu bereisen. Ne? Ja, ich mache das ja immer ganz gerne, wie du weißt, dass ich
1: irgendwo ganz, ganz, ganz weit ja. vorne anfange. Dieses Mal müsste man tatsächlich irgendwann in der Mitte des 15. Jahrhunderts beginnen. Damals begann nämlich, so sagen es die Historiker jedenfalls, die Neuzeit und vor allem lag das daran, dass portugiesische Seefahrer die Kanaren, die Kapverden entdeckt haben und wenig später tauchten ihre Schiffe am Kap der guten Hoffnungen an der Südspitze Afrikas auf. Also, die Welt wurde immer mehr zu einem Dorf, und damit kam natürlich auch wirtschaftliche Entwicklung in den Gang. Aber die eigentliche Inbesitznahme, wenn wir das mal so sagen wollen, ja. Afrikas, die fand im 19. Jahrhundert statt, weil am Anfang dieses Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts, Afrika kartografiert wurde. Es wurde aufgezeichnet, was da alles zu finden ist. Und danach begann tatsächlich so etwas wie ein Wettlauf um Afrika. So hieß das auch in manchen Stellen und Zeitungsartikeln. Und alle Kolonialmächte wollten unbedingt in
0: Afrika Besitzungen haben. Kolonialmächte wie Großbritannien, wie Frankreich. Deutschland wohl auch. Was wollten die denn da alle?
1: Naja, also ähm, zunächst mal vorab gesagt, manche Historiker sagen zum Kolonialismus, das ist die höchste Form des Imperialismus. Ja, du besetzt irgendein Land, du plünderst es aus, du machst die Menschen zu Sklaven und du nutzt sozusagen die Bodenschätze, von denen du gerade einige erwähnt hast in Nigeria, aber auch anderswo. Nutzt die Bodenschätze, raubst sozusagen deren Güter heraus und nutzt sie selbst im Kampf mit den anderen Kolonialmächten für deine eigenen Vorteile. Und es ging natürlich auch, und das muss man sich immer vor Augen halten, um menschliche Arbeitskräfte. Man kann eigentlich auch dazu sagen, um Sklaven.
0: Humanressourcen würde man heute, heute sagen. Würde,
1: heute würde man sagen, Humanressourcen. Mhm. Ähm, es waren tatsächlich Sklaven, die teilweise in den Kolonialstaaten eingesetzt wurden, teilweise aber auch ähm, nach Hause in Anführungsstrichen gebracht wurden. Und natürlich, und das muss man immer wieder sagen, ging es auch, um die militärische Kontrolle eines ganzen Kontinents, in diesem Falle Afrikas und man wollte sozusagen die Dinge des Kontinents steuern und kontrollieren und selbst sich dort zum Herrscher aufspielen.
0: Und man hat das ja auch nicht gerade im Verborgenen getan. Ne? Regelmäßig saßen die Kolonialmächte zusammen und haben das so bei einer Tasse Tee irgendwie ausgeklüngelt, das Ganze.
1: Ja, es gab sicher auch mehr als Tee und äh, die, der Kolonialismus war tatsächlich, ähm, ja, allgegenwärtig und die großen europäischen Staaten, zu denen dann später am Anfang nicht, aber auch dann später das Deutsche Reich gehörte, so etwa ab Ende des 19. Jahrhunderts, als der Kaiser Wilhelm II. hieß und der sagte, wir wollen auch Kolonien haben. Aber bis dahin waren vor allem Frankreich und England natürlich besonders bedeutend. Belgien werden wir gleich noch hören. Die Portugiesen und die Spanier natürlich auch. Und insofern konnte man also, wenn man sich eine Karte anguckte von Afrika zu der Zeit, war wenig afrikanisch, kaum ein Quadratkilometer war tatsächlich noch afrikanisches. Der Rest gehörte all den eben genannten Ländern. Und sie machten feine Konferenzen. Sie trafen sich 1876 beispielsweise in Brüssel. Dort wurde eine internationale Afrika-Gesellschaft gegründet. Das war zwar ein rein belgisches Unternehmen, aber es führte eben auch Unternehmungen durch für andere Staaten vor allem. Mhm. Und ähm, 1885 wurde der Freistaat Kongo gegründet. Und dieser Freistaat Kongo, man achtet auf die Feinheiten, ist Privatbesitz des belgischen Königs gewesen. Also der König konnte mit dem, was er da gefunden hat, machen, was er wollte. Das tat er auch. Ähm, dann immer wieder gerne äh, zum Streitpunkt gemacht war der Balkan. Viele Jahre lang war der Balkan sozusagen das, was der Nahe Osten heute noch äh, ist. Und damals waren also immer viele Kriege und Auseinandersetzungen da. Und die europäischen Großmächte, also die Kolonialmächte, wollten den Balkan neu ordnen und ähm, machten dafür Konferenzen und teilten einfach Länder auf, die sie da fanden und unterstellten sie eben irgendjemandem, der gerade sich den Finger gehoben
0: mhm. hat dieser Berliner Kongress, ne? Das war der doch diese berühmte Konferenz, auf der das alles ausgekiegelt wurde. Wann beginnt dann aber vielleicht das Ende der kolonialen Herrschaft der Europäer über den afrikanischen Kontinent?
1: Ja, also das würde ich mal ganz deutlich sagen, hängt zusammen mit den beiden Weltkriegen. Der erste 1914 bis 18, der zweite 1939 bis 1945. In diese beiden Weltkriege waren nicht nur Soldaten aus Afrika involviert, das muss man immer wissen, sondern natürlich auch die Kolonialmächte und die Kolonien, die während des Krieges natürlich auch unterhalten werden mussten. Die kosteten Geld, die kosteten Verwaltungskapazitäten und nicht zuletzt Soldaten, um dort für Ruhe zu sorgen. Das wurde während der Kriege und vor allem danach immer schwieriger. Nach dem ersten Weltkrieg begannen die Befreiungsversuche in Asien. Wir haben schon mal eine Sendung gemacht über Mahatma Gandhi, mhm. dessen, ich sag mal, gewaltfreier Widerstand gegen die britischen Kolonialherren in Indien begann in den 20er Jahren, mhm. also nach dem ersten Zwischen Weltkrieg. Den beiden Weltkriegen, ja. Und nach dem zweiten Weltkrieg muss man einfach konstatieren, waren die Kolonialmächte, allen voran England und Frankreich derartig hoch verschuldet und genauso in Mitleidenschaft gezogen wie der Kriegsverlierer Deutschland, dass sie sich eben nicht mehr in der Lage sahen, die Kolonien aufrechtzuerhalten.
0: Was ja aber ja auch nur selten friedlich vonstatten ging, ne? also die Unabhängigkeit der Kolonien dann. Nein, das war ganz furchtbar, ehrlich gesagt.
1: Wenn wir mal jetzt von Afrika absehen, in Indochina kennen wir alle diese entsetzlichen langen Kriege bis Mitte in die 70er hinein. Vietnamkrieg, Indochina-Krieg, Koreakrieg und so weiter. Also es gab wirkliche Unabhängigkeitskriege, die Millionen von Menschen das Leben gekostet haben und genauso viele wurden verwaist und verletzt. Also es war eine ganz schreckliche Geschichte. Gleichwohl, dass in Afrika etwas anders abging. Aber da merkten eben die Kolonialherren, dass sie nicht mehr in der Lage waren, A, diese Unabhängigkeitsbewegung, die es da natürlich an verschiedenen Stellen gegeben hat, zu unterdrücken mit militärischer Gewalt. Und sie eben auch nicht mehr in der Lage waren, die Finanzen aufzubringen, um diese Kolonien zu verwalten. Und das lag am Zweiten Weltkrieg.
0: 1960 dann ein ganz besonderes Jahr, das afrikanische Jahr. Und darum geht es heute hier in eine Stunde History. Togo. Das ist ein Land an der Küste von Afrika, heute knapp 8 Millionen Einwohner, zwischen Ghana und Benin mit der Hauptstadt Lomé. Dieses Togo war eine der 18 Kolonien, die dann zu 17 neuen afrikanischen Staaten werden sollten im afrikanischen Jahr 1960. Togo nehmen wir jetzt mal als Beispiel, um die Dekolonialisierung hörbar zu machen, mit Veronika von Boreis. Wächter. Ist die Nacht noch
2: lang? Die Nacht ist lang, aber der Tag kommt.
3: Mit diesen Worten begrüßt Sylvanus Olympio am 27. April 1960 die Menschen in Togo. Fast 80 Jahre hat der Weg in die Freiheit gedauert. Er beginnt 1884, als die Deutschen sich den kleinen Landstreifen im Golf von Benin sichern.
0: 1916.
3: Während des Ersten Weltkriegs erobern Frankreich und Großbritannien das Gebiet, nach der deutschen Kapitulation wird Togo Mandatsgebiet des Völkerbundes. Laut den Statuten des Völkerbunds bedeutet das
2: Das Wohlergehen und die Entwicklung dieser Völker bilden eine heilige Aufgabe der Zivilisation. Der beste Weg, diesen Grundsatz durch die Tat zu verwirklichen, ist die Übertragung der Vormundschaft über diese Völker an die fortgeschrittenen Nationen.
3: Dazu bereit sind die beiden Kolonialgroßmächte Frankreich und Großbritannien. Sie teilen das Land. Großbritannien bekommt einen schmalen Streifen im Westen und integriert ihn in die benachbarte Kolonie Gold Coast, das heutige Ghana. Frankreich kriegt den größeren Osten mit der Hauptstadt Lomé. Nächstes Datum. 1923. Frankreich führt in Togo das Recht des Antigena ein. Das bedeutet
2: Afrikaner sind französische Untertanen, keine Staatsbürger. Sie haben kein Wahlrecht, sie sind zur Fronarbeit verpflichtet, müssen Soldaten für die französische Armee stellen, haben keine Rede-, Reise- oder Versammlungsfreiheit.
3: 1926. Sylvanus Olympio beendet sein Studium in London. Er gehört zu den Einheimischen, die die Franzosen als Évoluier bezeichnen, also nicht-weiße Menschen mit Bildung. Diese Menschen sind für das Funktionieren der Kolonien unverzichtbar. 1944. Wie viele andere französischsprachige Gebiete in Afrika schließt sich auch Togo dem Widerstand von Charles de Gaulle gegen das Vichy-Regime in Frankreich und die deutschen Besatzer an. De Gaulle zeigt sich erkenntlich.
4: Aber wir sind sicher, dass jeder Fortschritt nur dann ein Fortschritt ist, wenn die Menschen, die in ihren Heimatländern im Schatten unserer Flagge leben, Davon auch moralisch und materiell profitieren.
3: 1946. Eine neue französische Verfassung wertet die Kolonien zu Überseegebieten auf, die sich teilweise selbst verwalten können. Die Nachfolgeorganisation des Völkerbunds, die Vereinten Nationen, übertragen Frankreich die Vormundschaft über Togo. Ein Vertreter erklärt in New York, dass Frankreich auch seine Mandatsgebiete aufgewertet hat.
2: Frankreich hat den Mandatsgebieten bereits die völlige Rede, Versammlungs- und Reisefreiheit zugestanden. Das Ende des Andigena. Angesichts des Zustands dieser Gebiete war es unmöglich weiterzugehen.
3: Ebenfalls 1946, Sylvanus Olympio wird Vorsitzender des togolesischen Regionalparlaments. Er beginnt sofort, Druck zu machen. Er will ein Ende der französischen Vormundschaft und einen klaren Plan von den Vereinten Nationen, wann Togo unabhängig wird. 1954. Frankreich verliert den Krieg in Indochina. In Algerien beginnen Kämpfe. Überall im Kolonialreich gibt es Unabhängigkeitsbewegungen. 1957. Ghana Britisch Togo wird unabhängig. Als eine Provinz von Ghana.
4: Im Übrigen... Wer die Unabhängigkeit will, kann sie sich sogleich nehmen. Frankreich wird sich dem nicht widersetzen.
3: 1958, wieder Charles de Gaulle. Der Algerienkrieg hat Frankreich in eine Verfassungskrise gestürzt. Charles de Gaulle versucht, vom Kolonialreich zu retten, was zu retten ist. Er bietet einen Staatenbund der Exkolonien und Mandatsgebiete mit Frankreich, der ähnlich wie die EU eine gemeinsame Außen-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik hat. Noch im gleichen Jahr wird Sylvanus Olympio Premierminister der Republik Togo, die außenpolitisch aber noch von Frankreich verwaltet wird. Eine seiner ersten Reisen geht nach New York. Dem französischen Fernsehen erklärt er:
2: Wir hätten gerne, dass das Datum der Aufhebung der Vormundschaft mit der Unabhängigkeitserklärung Togos
0: zusammenfällt.
3: Olympio handelt zwei Jahre aus. Am 27. April 1960 ist es soweit.
0: Veronika von Borries über die Dekolonialisierung von Togo im afrikanischen Jahr 1960.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Also wir fragen uns heute nicht, wann und warum sie kamen, oder vielleicht muss man sagen, warum wir, wann und warum kamen, die europäischen Kolonialherren, sondern wann und warum sie oder wir wieder gingen. Das afrikanische Jahr 1960, ein Höhepunkt der Dekolonialisierung. Und wir führen das jetzt noch weiter aus mit dem Historiker und Afrikawissenschaftler Andreas Eckert, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Grüße Sie, Herr Eckert. Hallo. Ich habe es gerade schon mal einen Höhepunkt der Dekolonialisierung genannt, dieses sogenannte afrikanische Jahr 1960. Aber der Anfang vom Ende der Kolonialherrschaft, der war schon etwas früher, oder?
4: Ja sicher, wobei es natürlich sehr schwierig ist, da einen genauen Zeitpunkt festzulegen. Hinterher ist man immer schlauer und natürlich rückblickend kann man schon sehen, dass sich erste Tendenzen sicher in der Zwischenkriegszeit beobachten lassen. Zwischen den sich, beiden ob, Weltkriegen. Zwischen den beiden Weltkriegen, wo sich sozusagen erste Gruppierungen bilden, die durchaus so etwas wie einen Nationalismus entwickeln und ganz deutlich sagen, die kolonialen Mächte müssen weg. Der Zweite Weltkrieg. Und die unmittelbare Zeit danach ist sicherlich ein ganz wichtiges Ereignis. Zum einen, weil Afrikaner deutlich sehen, dass sich die Europäer und sozusagen die großen Mächte selbst zerfleischen. Zum anderen kommt danach so etwas wie ein neuer Internationalismus, eine internationale Ordnung mit zwei formal antikolonialen Mächten als neuen Weltmächten hervor, nämlich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Und natürlich wird in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg werden viele Regionen in Asien unabhängig. Das beginnt unter 1947 mit Indien, der Perle des britischen Empires. Und dann Schlag auf Schlag auch in anderen Regionen. Also der Zweite Weltkrieg ist sicherlich eine ganz entscheidende Zeitspanne hier, wobei noch Mitte der 50er Jahre eigentlich fast alle Europäer davon ausgingen, dass der Kolonialismus noch lange dauern würde. Also selbst vier, fünf Jahre vor 1960, dem Jahr Afrikas, waren die meisten davon überzeugt, dass Kolonialismus noch eine Sache der Zukunft sei.
0: Aber das ist ja auch verrückt, dass gerade in einem diesem Jahr 1960 18 Kolonien auf einmal unabhängig werden. Warum kulminiert das alles so in diesem einen Jahr?
4: Na gut, also irgendwann laufen dann die verschiedenen Fäden zusammen. Also das erste Land oder die, die erste wichtige Kolonie, die unabhängig wurde, war ja bereits 1957 die ehemalige Goldküste, die dann Ghana genannt wurde. Und dann ging es doch relativ schnell. Das hing zum Beispiel auch damit zusammen, dass dann nach 1958 in Frankreich dann Charles de Gaulle wie der Präsident wurde, es dann relativ zügig voranging und er so etwas ausgehandelt hat, auch vor dem Hintergrund des Algerienkrieges, etwas ausgehandelt hat, was eben Frankreich weiterhin eine gewisse Macht, einen gewissen Einfluss in den meisten afrikanischen ehemaligen Kolonien gewährleisten wird, aber trotzdem formal eine Unabhängigkeit erlauben würde. Also, dass das dann alles auf 1960 oder vieles auf 1960 zulief, ist dann auch ein bisschen ein historischer Zufall gewesen. Aber ein, zwei Jahre zuvor haben sich halt dann sehr deutlich äh, Tendenzen gezeigt, dass jetzt die formale Unabhängigkeit in den meisten Regionen Afrikas, beileibe nicht in allen, jetzt langsam reif sein würde.
0: Die Kolonialherren, wir, wir Europäer, wir waren ja nicht unbedingt friedlich gekommen, zum Beispiel jetzt nach Afrika. Sind wir denn aber friedlich gegangen?
4: Naja, also es gab lange so diese Idee, äh, dass die Dekolonisation ja eigentlich recht friedlich verlaufen sei. Im Großen und Ganzen mag das stimmen, aber natürlich gibt es nun doch sehr, sehr viele Gewaltereignisse. Viele natürlich auch etwas vorher, wenn wir an die brutale Niederschlagung des großen Aufstandes in Madagaskar 1947 denken. Dann gibt es natürlich den Algerienkrieg, mhm. der sehr lange und sehr blutig verlief. Aber auch etwa in Kenia ist die Niederschlagung des sogenannten Mau-Mau-Aufstandes mit großer Gewalt verbunden gewesen, und auch dann mit der Einrichtung von Umerziehungslagern, der massiven Umsiedlung von Teilen der Bevölkerung. Ein nahezu vergessener Kolonialkrieg fand in Kamerun statt, der ehemaligen deutschen Kolonie, die dann jedenfalls der größte Teil davon französisches Mandats- und Treuhandsgebiet wurde, wo die Franzosen mit großer Brutalität eine größere nationalistische Gruppierung niedergeschlagen haben. Also gewaltlos ging das Ganze sicherlich nicht äh, vonstatten. Aber natürlich war auch der Beginn der Kolonialisierung immer nur mit sehr punktueller Gewalt verbunden gewesen. Und vieles an Gewalt fand auch dann erst zwei, drei Jahrzehnte äh, nach der eigentlichen kolonialen, in Anführungszeichen, Eroberung statt. Jetzt haben Sie den
0: Algerienkrieg gerade schon angesprochen. Der wurde ja noch bis 1962 sehr blutig gekämpft. So lange hat es gedauert, bis Algerien dann unabhängig wurde von Frankreich. Und Simbabwe nehmen wir vielleicht noch mal. Da dauerte es tatsächlich bis 1980, bis Simbabwe unabhängig wurde. Warum ist es ja, manchen afrikanischen Staaten nicht gelungen, diesen Freiheitsrausch von 1960 mitzunehmen?
4: Na gut, also wir haben es sowohl in Algerien, aber dann eben auch in Simbabwe mit sogenannten Siedlerkolonien zu tun. Also mit einer doch sehr beträchtlichen weißen Bevölkerung die natürlich alles getan hat, um die Unabhängigkeit zu verhindern. Gerade Zimbabwe, das frühere Südrhodesien, ist nochmal ein besonderer Fall, weil sich ja hier eine sozusagen Siedlerregierung auch gegen den Willen der ehemaligen britischen Kolonialmacht quasi sozusagen für autonom erklärt hat und die weiße Herrschaft fortgesetzt hat. Und dass Simbabwe äh, bzw. Südrhodesien so lange auch als Kolonie überleben konnte, hat natürlich auch etwas mit dem großen Nachbarn zu tun, nämlich mit Südafrika, wo seit dem Zweiten Weltkrieg eine, auch formal eine Apartheidsregierung und damit ein wirklich auf Rassismus basierendes System weißer Vorherrschaft herrschte. Und äh, Südafrika wurde ja nur noch viel später erst in gewisser Weise unabhängig sprich, es gab Wahlmöglichkeiten für alle und das, die weiße Vorherrschaft wurde niedergerungen. Also dadurch erklärt sich eben, dass einige Länder, gerade im südlichen Afrika, noch sehr lange quasi kolonial beherrscht blieben und von einer weißen Minderheit beherrscht blieben.
0: Jetzt haben wir 2020, Herr Eckert. Ist Afrika dekolonialisiert?
4: Ja und nein. Formal natürlich schon lange, aber gerade wenn man sich anguckt, wie stark weiterhin rassistische Vorstellungen, die man ja etwa in der sogenannten Flüchtlingsfrage immer wieder sieht, vorherrschen. Wenn man aber auch sieht, wie stark Afrika oder die meisten afrikanischen Regionen weiterhin in eher einem Abhängigkeitsverhältnis in die Weltwirtschaft eingebunden sind, sprich wie in der Kolonialzeit vor allem als Lieferanten von Rohstoff, dann kann man sagen, dass die Dekolonialisierung auf halbem Wege stecken geblieben ist. Und ich glaube, solange nicht auch diese Art von wirtschaftlicher Abhängigkeit überwunden ist, kann man immer noch von jedenfalls teilweise kolonialen Strukturen sprechen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich inzwischen schon mehrere Generationen von Afrikanerinnen und Afrikanern, die die Kolonialzeit nicht mehr erlebt haben, die auch versuchen, eher nach vorne zu schauen, ohne zu vergessen, dass Afrika oder Teile davon weiterhin in der einen oder anderen Weise von der Kolonialperiode noch geprägt sind.
0: Andreas Eckert, Afrikawissenschaftler und Historiker an der Humboldt-Uni zu Berlin. Bei uns in einer Stunde History. Herr Eckert, vielen Dank fürs Gespräch.
4: Ich bedanke mich.
0: Freiheit oder zumindest das Versprechen von Freiheit. Das bedeutete für Millionen Afrikaner das Jahr 1960, als sich afrikanische Staaten plötzlich unabhängig waren, frei waren eben von den Kolonialmächten. Aber sprechen wir doch noch mal drüber, wovon genau sie eigentlich frei waren. Was das eigentlich bedeutete, Kolonialismus. Dafür zu Gast in eine Stunde History, Fabian Klose. Er ist Professor in Köln und hat den Forschungsschwerpunkt Menschenrechte und Geschichte der Dekolonialisation. Grüße Sie, Herr Klose. Hallo, Herr Dichtmann. Lassen Sie mich mal schön blöd fragen, Herr Klose, wie ging denn eigentlich der Herr mit dem Untertan um? Also der Kolonialist mit dem Kolonialisierten.
5: Ja, ich würde sagen, das war ein... Der einseitiges Verhältnis bzw. ein Verhältnis, das klare Grenzen aufwies zwischen Kolonisator und Kolonisierten. Das war eine zweigeteilte Welt, die darauf basierte, dass eben der Kolonisator gegenüber den Kolonisierten sich mit massivem Gewaltansatz Respekt bzw. Verschaffte, Verschaffen versuchte bzw. die Herrschaft aufrechtzuerhalten schien. Und wenn Sie gerade bei... Denk an der antikolonialen Bewegung wie Messessessier oder Fran Franz Fanon nachlesen, die beschreiben eben sehr klar diese fundamentale Dichotomie zwischen Kolonisator und Kolonisierten. Und dieses Verhältnis basiert eben auf dem massiven Einsatz von Gewalt.
0: Zwei Klassengesellschaft also?
5: Ja, es, ist, es gibt sicher Nuancen nochmal in der kolonialen Gesellschaft, aber die Auseinandersetzung zwischen Kolonisator und Kolonisierten fand eben ganz klar unter den Vorzeichen statt, wer herrscht und wer wird beherrscht. Und jede Form des Widerstandes von Seiten der Kolonisierten wurde dann eben auch mit entsprechend brutaler Gewalt von den Kolonialherren bzw. den europäischen Kolonialmächten beantwortet.
0: Um das mal, um einen Begriff zu erweitern, der uns heute vielleicht mehr interessiert als damals, wie sah es denn mit den Menschenrechten der Einheimischen aus? Welche wurden gewahrt, welche wurden verletzt vielleicht?
5: Diese Frage ist sicher auch damit verbunden, wann sprechen wir von Menschenrechten, also wann können wir von einem etablierten modernen Menschenrechtsregime sprechen. Das ist in der Forschung eine heiß diskutierte Frage, da gibt es mehrere Ansätze, Kolleginnen und Kollegen gehen, eine Fraktion geht von der Französischen Revolution aus, eine andere Fraktion... Sieht es stärker in das 20. Jahrhundert. Äh, andere sagen, das ist eine sehr kurze Geschichte. Das beginnt erst in den 70er-Jahren. Ich bin der Meinung, dass äh, 1945 mit der Richtung des UN-Systems äh, und vor allem dann 1948 mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine zentrale Zäsur darstellt und eine fundamentale Bedeutung. Denn nun kommt es in dieser Zeit eben zur Kodifizierung universeller Menschenrechte durch die Weltgemeinschaft und auf diese Menschenrechte können sich eben auch eine antikoloniale Bewegung in den Kolonien nun berufen. Und das bedeutet, dass Menschenrechte nun zu einer zunehmenden, wie das das Colonial Office in London mal ausgehört hat, zu einer Source of Embarrassment bzw. zu einer Bürde wird. Und entsprechend würde ich eben diese Zeit Mitte des 20. Jahrhunderts als wichtige Zäsur sehen.
0: Die Einheimischen in den Kolonialstaaten können sich jetzt darauf berufen, denn die Menschenrechte wurden systematisch verletzt im Kolonialismus?
5: Das würde ich so sagen, ja. Äh, wenn Sie sich die, das Rechtesystem anschauen, also auf das Thema Gewalt habe ich schon, äh, habe ich schon hingewiesen, äh, dass eben auch in der kolonialen Situation es, die Normalität der Gewalt, äh, dass das ein, ein Phänomen war, das diese koloniale Situation bestimmte. Aber wenn Sie sich die rechtliche Situation eben anschauen, rechtlich dokumentierte sich diese, ja, diese koloniale Gesellschaft eben vor allem durch eine koloniale Rassenjustiz und das bedeutete für die indigene Bevölkerung, dass eben nicht die Rechtsstandards der jeweiligen kolonialen Metropolen, ob London oder Paris, denen unterlagen, sondern vielmehr den willkürlichen Bestimmungen des Eingeborenenrechts. Und das bedeutet eben, dass diese Gesetze oder derartige Gesetze Formen von körperlicher Züchtigung, Zwangsarbeit, Kollektivstrafen oder willkürliche konfiszierung vom Besitz rechtfertigen. Und ohne ausreichenden rechtsstaatlichen Schutz bedeutete dies, dass die indigene Bevölkerung jederzeit der willkürlichen Entscheidungen des Kolonialstaats quasi ausgesetzt war.
0: Trifft das denn aber überall auf den Kolonialismus zu, Herr Klose? Denn ich meine, zwischen einer französischen Kolonie in Südostasien und einer belgischen, vielleicht in Zentralafrika, wird es da Unterschiede geben?
5: Absolut. Man kann es sich jetzt nicht allgemein oder über einen Kamm scheren. Da muss man schon darum unterscheiden. Man muss ja auch dann nochmal unterscheiden, was ist jetzt eine Kolonie und was wird quasi als Teil des Mutterlandes äh, betrachtet. Mhm, also bei
0: Algerien jetzt, war das zum Beispiel so, ne? das gehörte genau. praktisch zu Frankreich dazu, obwohl es in, äh, in Afrika lag.
5: Genau, ja, das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel. Algerien war eben keine Kolonie, sondern es wurde als äh, integraler Bestandteil des Mutterlandes äh, betrachtet. Und äh, entsprechend haben sie eine andere Situation dort sicherlich äh, wie jetzt in französisch Indokina. Nur was schon auffällig ist, ist eben, dass in der kolonialen Situation diese Diskrepanz von unterschiedlichen Rechtsstandards bzw. diese, ja, nicht nur eine Benachteiligung durch Rechtsstandard, unterschiedliche Rechtsstandards, sondern auch immer eben die Bedrohung durch den massiven Einsatz von Gewalt gegenüber der indigenen Bevölkerung eine der zentralen Säulen der Kolonialherrschaft war. Aber man muss, wenn Sie jetzt Belgisch-Kongo ansprechen, das ist ja auch ein extremes Beispiel, in Bezug auf den europäischen Kolonismus. Man muss natürlich dann im Detail auf die einzelnen Kolonien bzw. einzelnen Systeme eingehen.
0: Und dann vielleicht noch eines, Herr Klose, was nämlich auffällig ist, gerade zum Ende der Kolonialzeit, also als dann die afrikanischen Staaten gerade beginnen, sich frei und unabhängig zu machen, nimmt die Gewalt von den Kolonialherren nochmal zu. Wie lässt sich das erklären? Was ist da überhaupt passiert?
5: Ja, das ist ein interessantes Phänomen, das gerade zum Ende des europäischen Kolonismus, also sich weltweit eigentlich auf dem Rückzug so ab 1945 befindet, es nochmal zu einer Radikalisierung dieser Gewalt kommt. Und auffällig ist, dass diese Radikalisierung in den Dekolonisierungskriegen so ab 1945, bis in die Mitte der 60er Jahre, sich vor allem dann auf eben äh, Siedlungskolonien in Nord-, Zentral- und Ostafrika bezieht und äh, der Grund dafür ist ganz einfach, dass die weiße Minderheitsbevölkerung in diesen vermeintlichen oder in diesen Siedlungskolonien natürlich nicht äh, kampflos das Feld gegenüber den afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen räumen will. Und die erwarten von ihren Metropolen aus äh, Paris bzw. In, in London die Regierungen eben die Unterstützung im Kampf gegen diese Befreiungsbewegungen. Und auffällig ist eben, dass es dann nochmal zu so einer Radikalisierung dieser Gewalt kommt. Das zeigt sich dann in Gewaltzimmer, Umsiedlung der Zivilbevölkerung beziehungsweise eine massenhafte Internierung, um quasi Zivilbevölkerung und äh, Guerillakämpfer der Befreiungsbewegung zu Trennen, sie von Unterstützung abzuschneiden. Anwendung der systematischen Folter, vor allem im Algerienfall, ist ein wichtiges Beispiel für diese Formen der Radikalisierung von Gewalt. Und insofern ist es auffällig, dass gerade beim Rückzug des europäischen Kolonialismus es nochmal zu so einer deutlichen Verstärkung bzw. Radikalisierung von Gewalt von Seiten der kommt.
0: Die Gewalt im Kolonialismus und auch nach seinem Ende hat uns Professor Fabian Klose eben erklärt von der Uni Köln hier in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen Herr Klose.
5: Bitte schön, sehr gerne.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
0: Schmerz und grauenhaft war die Kolonialzeit, zumindest für die Kolonialisierten. Aber dann eben dieses Jahr 1960, das afrikanische Jahr und aus 18 Kolonien macht 17 moderne afrikanische Staaten. Eine Stunde History hier. Aber Matthias, es war ja bis dahin schon ein steiniger Weg und es sollte auch noch steinig weitergehen. Ja,
1: also wenn man pauschal einfach mal eine kurze Antwort geben soll, dann muss man sagen, es ging ihnen danach nicht besonders gut. Und das lag an natürlich mehreren Gründen. Einer war zum Beispiel, diese Unabhängigkeit kam sozusagen ratzfatz, also ohne großen Übergang. Es war keine Zeit zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Man konnte in der Zeit eben auch keine Strukturen aufbauen, die man brauchte. Ganz im Gegenteil, die Kolonialmächte haben einfach ihre Sachen gepackt und sind abgehauen, haben also das Land so gelassen, wie es damals war. Bis dahin hatten die dann befreiten Länder natürlich keinerlei Erfahrung in Regieren. Sie hatten, sind regiert worden und sie hatten keine Beteiligung an diesen Regierungen oder an diesen Verwaltungen der Kolonialmächte. Sie haben keine eigenen Verwaltungsstrukturen aufbauen können und sie hm. hatten eben auch keine ausgebildeten Beamten.
0: Keine Erfahrung, einen Staat zu führen. Ganz genau. Und
1: damit kann man sich ja vorstellen, was dann passiert. Geht zunächst einmal ins Chaos oder in die Knie. Dann hat Afrika insgesamt sehr zu kämpfen und zu tun gehabt. Und immer noch, im Moment ist das immer noch so, mit Corona. Diktatoren und Leuten, die also sich an die Macht geputscht haben und dann eben nicht zum Wohle des Volkes, sondern zu ihrem eigenen Wohle gearbeitet haben. Es ähm, ist immer so gewesen, dass das Militär einen sehr hohen Stellenwert hatte und natürlich dann auch immer latent die Gefahr bestanden, dass das Militär putschen würde, wenn irgendetwas in ihren Augen falsch laufen würde. Und es gab eben sehr oft innere Unruhen bis hin zu Bürgerkriegen und Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Religionen, zwischen verschiedenen Stämmen und Angehörigen unterschiedlicher Ethnien. Also das waren alles Probleme, die natürlich mit dieser Kolonialzeit und den dann gezogenen Grenzen zu tun hatten, aber da eben natürlich den Staat für die neuen Staaten sehr schwierig gemacht haben. Es gab in der Regel Wahlen, nachdem die Länder unabhängig geworden sind. Sie wurden regelgenutzt, genutzt, also von daher war ein Demokratiestaat möglich. Aber sie hatten eben keinerlei Erfahrung, auch wie man so eine Ökonomie dann baut. Also wie man die Landwirtschaften so hinkriegt, dass sie eben genügend produktiv sind und genügend Lebensmittel einfach auch abwerfen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Staat in die Unabhängigkeit schauen, eben dieses Jahr 1960, haben wir heute schon ein paar Mal besprochen, ging es ja nun eben oft auch sehr blutig zu zum Ende des Kolonialismus. Das muss man wohl so sagen. Also reibungslos
1: ist es nirgendwo richtig gelaufen. Also es gab nicht irgendwo so einen soften Übergang, wo alle sagten, super, äh, auf Wiedersehen, nochmal die Nationalhymne gespielt und dann Abgang. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, äh, die Kolonialmächte waren gezwungen, wir hatten das eben schon erwähnt, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil ihre eigene Schatulle geplündert war durch die lange Kriegszeit sozusagen das Ende selbst auch einzuleiten, weil sie eben nicht mehr in der Lage waren, die Kolonialstaaten aufrechtzuerhalten. Und damit, sie waren finanziell ausgeblutet und das war also der Hauptgrund für sie selber sozusagen zu sagen, wir sollten uns mal davon trennen. Und wenn man mal auf den Pazifik guckt, das ist so mal jetzt mal von Afrika weg, mal eine andere Region, wo sehr viele Kolonien waren, dann kann man eben sagen, dass die Briten, die Franzosen und die Niederländer, die dort sehr viele Kolonien hatten, teilweise wirklich brutal und gewalttätig versucht haben, diesen Prozess zu verhindern. Indochina-Krieg
0: ist ja ein berühmtes wir Beispiel. Wir hatten eben schon
1: mal gesagt, der Indochina-Krieg ist wirklich ein berühmtes Beispiel, ein makabres, ein furchtbares Beispiel. Das endet letzten Endes im Vietnamkrieg. Mhm. Ähm, und dieser Vietnamkrieg ist nach wie vor ein Trauma für die Vereinigten Staaten und natürlich auch für das jetzt wieder vereinigte Vietnam. Aber was eben auch ganz schrecklich war und auch ein Trauma hinterlassen hat in Frankreich bei unseren Nachbarn, ist der Algerienkrieg. Also Algerien gehörte zu den ich sage jetzt mal etwas in Anführungsstrichen Top-Kolonien Frankreich. das mhm. war französische Staatsgebiete. Genau, geworden. es war ja quasi Frankreich, es war, ne? es war mehr als nur eine es Kolonie. War, genau, es war im Grunde genommen Frankreich in Afrika und äh, dieser Krieg dauerte jahrelang etwa zehn, acht, acht bis zehn Jahre und hat wirklich zigtausende von Toten hervorgerufen und hinterlassen und schrecklichste Kriegsverbrechen gezeitigt und letzten Endes ähm, war dieses Trauma dann auch das Ende der vierten französischen Republik. Also das hat tatsächlich tiefgreifende Spuren hinterlassen und man kann letztendlich sehen, die Kolonialzeit ist für die Kolonialländer, ähm, in Europa, für die europäischen Kolonialstaaten schlecht ausgegangen, weil sie eben überall bis zum heutigen Tag im Übrigen noch verantwortlich gemacht werden und sozusagen dann immer Gewehr bei Fuß stehen, auch in Anführungszeichen, wenn eben dort Unruhen sind.
0: Dekolonialisierung, unser Thema heute in einer Stunde History. So, endlich frei. Kolonialisten rausgeworfen. Und jetzt profitiert man endlich selber von all dem Reichtum, von all den Bodenschätzen und dem Potenzial der Leute, die vorher unterjocht wurden. Aber der weiße Mann hat natürlich einen ziemlich dicken Abdruck mit seinem Stiefel hinterlassen in den Staaten, die er mal kolonialisiert hat. Und darüber reden wir jetzt mit Bartholomeus Grill, der lange als Korrespondent in Afrika gearbeitet hat, viele Bücher über den Kontinent geschrieben hat und in Kapstadt lebt. Da erreichen wir ihn am Telefon. Grüße Sie, Herr Grill. Schönen guten Tag nach Deutschland. Die Geschichte des Kolonialismus endet nämlich nicht an dem Tag, an dem der letzte französische oder der letzte englische oder auch der letzte deutsche Kolonialherr das Land verlassen hat. Stimmt's, Herr Grill? Diese Geschichte geht noch weiter.
6: Ja, die Spätfolgen sind bis heute zu spüren und zu sehen. Äh, zum Beispiel an den Grenzziehungen, die die Kolonialherren damals gemacht haben. Grenzen, die Völker, Sprachgemeinschaften, Kulturgemeinschaften durchschneiden und bis heute vorhanden sind.
0: Wie lässt sich denn der Kolonialismus dann vielleicht auch in einigen afrikanischen Staaten so jeden Tag im Alltag spüren?
6: Naja, es, indirekt äh, spürt man das. Äh, zum Beispiel hat der Kolonialismus eine, eine weltweite, ungleiche Wirtschaftsordnung geschaffen, die bis heute fortwirkt. Das heißt, nach wie vor sind die ehemaligen Kolonien und jetzt unabhängigen Länder Rohstofflieferanten und die Wertschöpfung findet in den Metropolen statt, das heißt im Norden. Und dieser Kontinent verliert jedes Jahr Milliarden weil er diese Werte selber nicht
0: schöpfen kann. Auf der anderen Seite, Herr Grill, ist das, glaube ich, kein falsches, kein rassistisches und auch kein stereotypes Bild, wenn man sagt, dass viele afrikanische Staaten eben auch selbst mit Korruption und internen Konflikten zu tun haben, bis hin zu Bürgerkriegen, was eben auch diese Entwicklung hemmt. Kann man diese Probleme, diese internen Probleme vielleicht auch auf den Kolonialismus zurückführen?
6: Ja, es kommt beides zusammen, die externen und die internen Ursachen äh, von Krisen. Die externen, ganz klar historisch bedingt, durch den Kolonialismus, aber auch äh, gegenwärtig durch eine, wie ich gesagt, soeben gesagt habe, eine ungleiche, ungerechte Weltwirtschaftsordnung, aber dann auch nach der Unabhängigkeit afrikanischer Staaten durch die Korruption und die schlechte Regierungsführung von afrikanischen Eliten. Ganz eindeutig.
0: Wenn Sie aber auch die willkürliche Grenzziehung durch die Kolonialisten angesprochen haben, das ist ja nun aber eben auch ein Grund für die vielen Konflikte und Bürgerkriege, die es in Afrika zu beobachten gab.
6: Ja, es gab relativ wenig äh, grenzübergreifende Konflikte, aber es wurden eben auch Länder künstlich zusammengeführt. Ein Land äh, wie Nigeria zum Beispiel, das mittlerweile droht auseinanderzufallen, weil man eben disparate äh, Volks- und Religionszonen einfach in ein Land gequetscht hat und gesagt hat, das heißt jetzt Nigeria und das regieren wir jetzt von London aus.
0: Wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, Herr Grell, gibt sich daraus eigentlich eine besondere Verantwortung von uns Europäern für den afrikanischen Kontinent?
6: Ja, natürlich haben wir Verantwortung, historische Verantwortung. Ich komme noch mal auf die äh, ungerechte Weltwirtschaftsordnung zurück, die ja für sehr viele äh, Probleme verantwortlich ist. Es fließen hier Milliardensummen ab, die Afrika für die eigene Entwicklung einsetzen könnte. Und hinzu kommt natürlich, sind wir beim Thema der eigenen Eliten, der korrupten Eliten, es werden Gelder aus diesem Kontinent geschleust, man rechnet zwischen 60 und 100 Milliarden Dollar pro Jahr, die dann auf Schweizer Konten landen oder auf Steuerparadiesen und im Grunde der den afrikanischen Ökonomien entzogen werden, aber von den eigenen korrupten Eliten.
0: Das betrifft jetzt so ein bisschen unsere Verantwortung, unsere Geschichte mit den afrikanischen Staaten. Wie könnten Sie es denn andersrum auch mal beschreiben? Herr Greil, jetzt leben Sie in Südafrika. Wie nehmen denn eigentlich jetzt vielleicht die Leute in Südafrika, in ihrer Nachbarschaft, uns Europäer so Wahl, also die Ex-Kolonialherren?
6: Ja, Südafrika ist ein schlechtes Beispiel, weil das ein Sonderfall ist. In Südafrika dauerte die Apartheid bis zum Jahre 1994. Das heißt, die kolonialen Strukturen... Wirkten fort bis zur Wende, mhm. als dann zum ersten Mal eine schwarze Regierung an die Macht kam. Und gleichzeitig ist jetzt zwar eine politische Freiheit erreicht, aber wir haben eine ökonomische Apartheid. Und diese Nachwirkungen werden nach wie vor dieser europäischen Fremdherrschaft zugeschrieben. Das ist manchmal zwar eine billige Entschuldigung für das eigene Politikversagen und trotzdem trifft
0: es zu. Können Sie uns gleich auch noch einen Eindruck aus anderen afrikanischen Staaten schildern? Was denken die da über den weißen Mann, welches mal so salopp sagen darf?
6: Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man nicht so pauschal sagen. Die frankophonen Länder haben anderes Verhältnis, vor allen Dingen kulturell, zur Metropole Frankreich, als etwa die englisch geprägten oder ein paar Kolonien, die Deutschland hatte, die sehen natürlich Deutschland wieder ganz anders, nämlich zum Großteil sehr positiv. Und es gibt sogar manchmal in Namibia, Ex-Kolonie Deutsch-Südwestafrika, die Aussage, dass man sich die Deutschen zurückwünsche, dass die mal ordentlich aufräumen und damit Zauber regiert wird und so weiter.
0: Gut, das wird ganz sicher nicht mehr passieren, da würde ich mal meine Hand für ins Feuer legen. Was sagen Sie ansonsten jetzt 60 Jahre nach diesem afrikanischen Jahr, das war unser Ausgangspunkt. Was müssten wir, wenn wir an diese Zeit des Kolonialismus denken, mal endlich anpacken oder auch mal einfach nur thematisieren, was bisher noch nicht angesprochen wurde?
6: Naja, wir müssen uns überhaupt klar werden darüber, was der Kolonialismus angerichtet hat und was er bedeutet hat und wie er nachwirkt. Es ist ja gerade der deutsche Kolonialismus nach wie vor ein historisch verdrängtes Kapitel, das hängt auch damit zusammen, dass die Erinnerung an die NS-Verbrechen den Blick nach weiter zurückverstellt hat. Erst jetzt fangen wir an, wo wir diskutieren über die Rückgabe von kolonialen Raubgütern, von Kunstschätzen, von menschlichen Überresten. Erst jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken. Und da kann man nur sagen, das müssen wir intensivieren, auch in unseren Schulbüchern, in der Art und Weise, wie wir journalistisch darüber berichten. Und letztendlich geht es darum, sich endlich auf Augenhöhe mit Afrika auseinanderzusetzen.
0: Journalist und Autor Bartholomeus Grill bei uns in der Eine-Stunde-History. Herr Grill, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und da Herr Grill ja eben auch nochmal die Sonderrolle von Südafrika und die Geschichte der Apartheid angesprochen hat, kleiner Hinweis von mir, vor gut vier Wochen haben wir uns hier in Eine-Stunde-History ebenfalls mit Südafrika und der Apartheid beschäftigt.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen. Afrika und Europa, die Kolonialisierten und die Kolonialisten. Das hat Bartholomeus Grill eben gefordert und genau dieses Ziel verfolgt auch... Afrika Positive. Das ist eine Zeitschrift und auch ein Verein mit dem Ziel, einmal etwas anderes, weil positiveres Bild von Afrika zu zeichnen, als wir es sonst oft tun. Und Chefredakteurin ist Veje Tata, Journalistin und ich sag mal so im ersten Karriereweg Informatikerin aus Kamerun. Hallo Frau Tata. Hi. Sie sind in Kamerun geboren und aufgewachsen, also einem der Staaten, die 1960 eben in diesem afrikanischen Jahr unabhängig wurden. Darf ich Sie mal fragen, was Ihnen so durch den Kopf geht oder durch die Magengrube, wenn Sie das Wort Kolonialismus hören?
7: Oh, das ist schon ein sehr trauriges Ereignis, weil ich denke mal, das hat die Zukunft der afrikanischen Länder sehr negativ geprägt. Und das prägt immer noch die Zukunft dieses Länder auch negativ.
0: Inwieweit ist das denn zum Beispiel jetzt in Ihrem Heimatland, in Kamerun, noch spürbar? Was merkt man da noch vom Kolonialismus?
7: Für die, die nicht wissen, seit drei Jahren steckt Kamerun in eine Art Bürgerkrieg. Und dieser Bürgerkrieg steht eigentlich davon, dass in Kamerun gibt es die englischsprachige Teil, mhm. äh, die damals von Großbritannien beherrscht wurden. Und es gibt die Mehrheit, die von den Franzosen in dem Fall äh, regiert haben. Und irgendwann mal haben die sich zusammen, diese beiden Teile zusammengebracht. Und durch diesen Sprachunterschied, durch die Kulturen, durch die Regierungsart, es hat seit 60 Jahre oder gefühlt, dass diese beiden Teile nie richtig miteinander abgefunden haben. Und 2016 hat dazu geführt, dass es in dem Fall einer Bürgerkrieg, Proteste und dann anschließend durch die Repression der Regierung, die einfach friedliche Proteste niedergeschlagen haben, Leute umgebracht haben, dass einige Teile der Bevölkerung sich Waffen genommen haben und sich in dem Fall zu Wehr gesetzt. Und das geht immer noch heute, dass es wirklich so ein Art, über 3000 Leute sind schon gestorben ja, und jeden Tag wird getötet. Und ich wundere mich, dass die deutschen Medien über dieses Thema gar nicht berichten und das ist traurig. Das heißt, diese Grenze zwischen der englisch- und französischsprachigen Bevölkerung, die mitten durch Kamerun zieht,
0: die ist ein Produkt der Kolonialisten?
7: Das ist ein klare Produkt des Kolonialismus. Und das zeigt, dass äh, 60 Jahre danach, die Folgen sind immer noch da und die werden sehr lange bleiben in diesen Ländern.
0: Sie haben ja über Ihren Verein und über Ihre Zeitschrift, Frau Tata, oft auch intensiv mit noch ganz jungen Afrikanern zu tun. Was denken die denn über Europa?
7: Oh, wir haben zurzeit eine sehr junge Bevölkerung in den afrikanischen Ländern, die viel mehr ausgebildet sind, viel mehr informiert sind, auch durch die Social Media, durch die Technologie, die Smartphones. Und diese Bevölkerung, diese Zielgruppe, die sehen jetzt die Unterschiede, was da sind. Ja, die lesen oder die hören, was die europäischen Länder sagen. Oh, wir wollen die Menschenrechte für alle, wir wollen Demokratie in Afrika bringen. Aber die Realität... Ja, diese Jugendlichen merken jetzt, das sind einfach nur leere Worte. Die können nicht frei nach europäischen Ländern einreisen, egal ob die Urlaub kommen wollen oder Geschäfte. Die werden alle behindert. Und dann fragen sie sich, aber wo soll denn überhaupt diese Freundlichkeit, diese Menschenrechte oder diese Zusammenarbeit, wenn wir als afrikanische Jugendliche keinen Zugang zu europäischen Ländern haben, aber die Europäer können zu uns kommen nach Lust und Laune und ich denke mal, da sind Zustände, wo ich denke mal, die Jugendlichen wollen sowas nicht mehr weiterhaben.
0: Das heißt eine gewisse Wut auf Europa. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Frau Tata, kommen, da zieht es auch viele Afrikaner an, nach Europa zu gehen. Sind die Chancen in der Heimat so schlecht oder woran liegt
7: Ich denke mal, die Chancen in Afrika für diese Jugendlichen, die Perspektive, sollte meiner Meinung nach sehr gut sein. Aber... Durch die Folgen des Kolonialismus, die noch heute in sehr vielen afrikanischen Ländern herrscht, zum Beispiel die instabile Regierungen, die damals gebildet waren, ohne dass die Länder vorher vorbereitet waren auf Regieren oder mit kompetenten Führern, die ethnischen Rivalitäten, die die Europäer damals benutzt haben, um die Bevölkerung gegeneinander zu setzen, sodass die einfacher regiert werden könnten, die Konflikte wegen die Entstehung der künstlichen Staaten, zum Beispiel es gibt sehr viele Nakba-Länder, die waren früher zusammen und die sind einfach künstlich auseinandergenommen ja, als äh, einzelne Staaten. Ja und die Ungleichverteilung der Ressourcen im Länder, da sind immer noch die Konflikte. Ja die dazu führen, dass es keine vernünftige äh, oder sinnvolle oder nachhaltige Entwicklung in die afrikanische Länder gibt, weil die europäische Länder nutzen immer noch indirekte Wege und sich noch in den Ablauf von diesen Ländern sich einzumischen. Ja, und da sind solche Sachen, die führen dazu, dass viele Jugendliche nicht die Gerechtigkeit in diese Gesellschaften haben, die die gleiche Chancen für alle diese Jugendliche zur Verfügung stellen können.
0: Wenn Sie das so beschreiben, Frau Tata, haben dann die europäischen Kolonialmächte, also wir Europäer, haben wir dann noch eine Verantwortung für den afrikanischen
7: Kontinent? Die Antwort ist klar, ja, eine sehr große Verantwortung. Warum? Weil 60 Jahre ist nicht lange her und man soll nicht vergessen, dass während der Kolonialzeit und auch vorher die 300 Jahre während der Sklaverei haben die europäischen Länder so viele Ressourcen aus Afrika ausgebeutet, das zeigt einfach mal den Unterschied in der Wirtschaft heute. Ja, das kommt auch dafür, weil, weil Europa einen Vorsprung hatte ja, durch diese Ausbeutung von die kolonisierten Länder. Und ich denke mal, die europäischen Länder müssen sich noch zu ihrem, äh, wie sagt man, Schuld noch stehen. Braucht es eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung? Ich glaube, es muss beides stattfinden. Ja? Aber das kann nicht von Europa allein entschieden werden, wie das stattfindet. Die europäischen Länder müssen sich mit den Ländern des Südens, es ist nicht nur Afrika, die damals ausgebeutet war, aber Afrika leidet noch extrem noch davon. Aber die müssen mit diesen Ländern zusammensitzen und Rahmenbedingungen schaffen, wie man eine Wiedergutmachung stattfinden kann.
0: Wee Tata, Journalistin und Informatikerin aus Kamerun. Sie leitet die Zeitschrift und auch den Verein Africa Positive bei uns in einer Stunde History. Frau Tata, vielen Dank. Danke. Wir als Europäer, wir Europäer tragen eine besondere Verantwortung für den afrikanischen Kontinent. Zu dem Schluss sind gerade Veje und auch Bartholomeos Grill hier bei uns in der Sendung gekommen. Denn die Schwierigkeiten, in denen viele afrikanische Staaten heute stecken, seien eine Folge des Kolonialismus. Nicht nur, aber eben auch. 60 Jahre nach dem afrikanischen Jahr, Matthias, lässt sich eine Linie ziehen aus diesem Kolonialismus in das heutige Afrika? Ja,
1: ich würde mich da auch schon ein bisschen anschließen an das, was du eben gesagt hast. Also einerseits ja, andererseits nein. Natürlich gibt es Folgen der Kolonialzeit, die die Wirtschaften und die Ökonomien Afrikas und natürlich auch die Bodenschätze und so weiter und so weiter robust geschädigt haben und das bedeutet für heute Startschwierigkeiten. Auf der anderen Seite aber sind eben jetzt auch 60 Jahre vergangen, in denen die Afrikaner auch Gelegenheit gehabt haben, ihre eigenen äh, Regierungsformen und Verwaltungsstrukturen etc. aufzubauen. Das ist oftmals nicht geschehen. Insofern sind sie ein bisschen auch mit dran schuld. Also es hat eben, wir haben es öfter schon gesagt, Diktatoren gegeben, es hat Militär Runters gegeben und äh, Plünderungen und äh, religiöse, rassistische, ethnische Gewalt gegeneinander. Also dieser Kontinent ist tatsächlich in, in Aufruhr und ob man jetzt alles im Detail sozusagen auf diese Kolonialzeit zurückführen kann oder ob nicht manches auch hausgemacht ist, das wage ich mal dahinzustellen Und man muss tatsächlich sagen, insgesamt hat der Kontinent keine guten Startbedingungen gehabt nach 1960. Das ist so und das gilt auch bis heute noch so, wo eben ähm, Ausläufer dieser komplizierten Situation immer noch spürbar sind.
0: Danke Matthias. Eine Stunde History war das heute zum afrikanischen Jahr 1960, ein sicherlich besonderes Jahr. Für die Geschichte dieses Kontinents. Nächstes Mal rücken wir dann wieder zurück hier vor die eigene Haustür. Es geht um das Jahr 1990, also vor 30 Jahren, und ein politisches Attentat. Das Attentat auf den Politiker Oskar Lafontaine. Das ist der nächste Mal in Eine Stunde History. Bis dahin, macht's gut. Ich heiße Markus dich
2: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
0: Jeden Montag
4: um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de